0: Olá, pessoas queridas, a gente vai começar o terceiro episódio da nossa temporada 10 do podcast Aptari, que é o podcast que fala sobre questões do envelhecimento, da longevidade. É... E nesses dois últimos episódios, a gente falou sobre histórias de amor que foram é, ajudadas pelo universo, que tiveram uma mãozinha de amigos. No episódio passado, a gente falou de histórias de amor maduro, né? de gente que começou a se relacionar mais tarde. E hoje a gente vai falar é, de amores que duram para sempre. Né? O título que a gente deu para esse episódio é Para Sempre Eu Vou Te Amar. Então vocês vão ouvir os relatos e vocês vão entender por que, que a gente deu esse título. É, comigo hoje está a Débora Alves. A Débora é nossa gerente de marketing aqui na Dínamo Editora e que também é fã de histórias de amor, né, Dé? Ah, eu sou, Lili. Eu estou tão feliz com o teu
1: convite, porque essa temporada tem sido tão rica, tão legal, são, são tantos relatos, e eu acredito, eu acredito no amor, é, a gente sempre aprende muito com esses relatos, e eu estou louca para escutar as histórias de hoje.
0: Joia, Dé, então bem-vinda. E para a gente não se alongar muito aí nas introduções, eu já vou trazer o nosso primeiro relato. Na verdade, não é um relato, é um poema, gente. o é um poema da dona Laura, que tem 94 anos e é um poema para um grande amor. Esses foram os únicos detalhes que ela passou para a gente, mas eu acho que bastam, né? Então vamos ouvir.
2: Apenas um adeus. Chegastes na minha vida, trazendo-me a primavera. Reavivastes os meus sonhos, adormecidos à tua espera. Viestes preencher o vazio da minha alma solitária. Abristes o meu coração para abrigar todo o amor que tinhas para me dar. Pusestes o brilho nos meus olhos, na minha boca o riso, conduziste-me por caminhos floridos, mãos dadas, corações unidos. Alçaste-me aos céus, em rosas nuvens contigo bailei, com um diadema de estrelas me coroastes, tua soberana, rainha do meu rei, quanto eu te amei, quanto me amastes. Juntos vivemos uma realidade que em sonhos transformastes, entrastes na minha vida, e me trouxestes a primavera, apenas como o vazio de um adeus me deixastes. Na primavera, de lastes.
1: Ai, lindo, Lili. Nossa, que delícia. Poema de amor. Amor que, ah, que se viveu. Eu acho que tudo é válido, né, Lília? Tudo faz parte da nossa história, né? E ela fala com tanto encantamento, né? Que a gente consegue entender essa grandiosidade, né? Porque amor... Amor é energia, né? Ele move, né? Então, achei
0: lindo, lindo, uma doçura. E pensa que aos 94 anos você está escrevendo ainda um poema para amor. Isso é uma grande inspiração, né? Verdade, verdade. Bom, é, o nosso próximo relato também tem algo aí de artes, né? É, a gente falou agora de poema. Esse próximo relato tem algo a ver com música. Então, eu vou deixar a Débora apresentar a nossa próxima convidada. É isso mesmo. É A dona Marli Siqueira. A dona Marli
1: ela tem 78 anos. E o relato dela é, traz um fundo musical. Porque as músicas remetem é, diretamente para o amor. né? Você pensa numa música, você lembra de uma pessoa. Você pensa numa música, você lembra de um momento. Então, vamos ouvir a dona Marli.
3: Meu nome é Marli Leite Siqueira. Tenho 78 anos e vou contar um pouco da minha vida. Fui criada no interior de São Paulo, uma cidade pequena chamada Piraju. Aos meus 15 anos, conheci meu primeiro namorado. Ele tinha 21 anos. E se chama Dirceu, ou chamava. Não sei se ele é vivo ainda. Ele era de família tradicional. Minha mãe era contra esse namoro, porque ele gostava de beber. Não era alcoólatra, mas para minha família era um horror. Namoramos seis anos, até que minha mãe fez eu me mudar para Santos, morar com minha tia. Ficamos separados para sempre. Após alguns anos, conheci o meu marido e vivemos felizes por 27 anos. Viajamos bastante, conheci vários lugares fora do Brasil. Quando eu ainda estava conhecendo meu marido, ele apareceu em Santos, não bebia mais, era prefeito da cidade que ele morou logo que se separamos. Casou, tem filhos e netos. Aí já era tarde demais, para ele e para mim. Hoje sou viúva e tenho minha irmã, meu irmão, meus sobrinhos e a vida continua. Quando ouço Solamente uma Vez, lembro dele e traz uma saudade imensa.
0: Bom, gente, Solamente uma Vez, hein? Solamente uma Vez!
1: É demais, né? Dá até vontade de dançar.
0: Pois é. De restinho
1: a... colado ainda, né, Lili? É <risos> muito
0: bom, cara. Ah, o de colado é o melhor, gente. Ai, coisa boa. É, e a gente é, acha muito legal essas histórias, porque são histórias... A própria dona Marli fala, né? Puxa, eu não sei se ele está vivo ainda, mas é uma história que marcou. Então, por isso Sim. que a gente também quis trazer esse título de Pra Sempre Eu Vou Te Amar, né? Porque às vezes a pessoa nem está aqui mais mas a gente continua amando, porque a história continua viva na gente, né? Isso, então eu acho isso. que isso é o mais bonito da história.
1: É, isso mesmo, você viveu, né? Você tem o que contar. Mesmo que o final não tenha sido muito legal, mas você vivenciou. Então isso é, é demais, para mim é demais. E agora a gente vai para a próxima, né,
0: Lini? É isso aí. A nossa próxima convidada é a dona Zulema Bertolucci. A dona Zulema uhum. tem 90 anos e wow. vai contar um pouquinho da história de amor dela. Vamos ouvir.
4: Eu, Zulema, vou contar minha história de amor. tenho exatamente 90 anos. Sou filha de imigrantes, com família grande, mas bem orientada pelos pais. Com o decorrer do ano, fiz vários cursos, só que eu queria fazer o magistério, porém, não deu certo. Resolvi e me matriculei na escola de comércio Carlos Carvalho, que era o curso de contabilidade. Passando três anos e depois, mais três anos seguinte, na sala de aula tinha um aluno que se chamava Rubão. Com o decorrer de uns anos, casamos, formamos uma família e correu tudo em harmonia, que durou 49 anos de casados. O Rubão veio a falecer. Essa é a minha história de Zou e Rubão. Faria isso tudo de novo.
1: Ai, é... Você percebe uh, como... Uh... Ela está com 90 anos, né? Então, ela mostra até a própria dificuldade de, de fazer um curso né? naquela época. Ela teve que estudar à noite, mas no final o acaso ajudou ela, né? Porque ela encontrou o Rubão. E aí eles acabaram casando, constituindo uma família, né? E criando essa história bonita, né? Mas o acaso ajuda muito a gente, né? Você deixa o acaso te levar e você acredita. Então, assim, eu, eu adoro essas histórias quando elas acontecem, né? Ainda mais quando alguém quer dividir com a gente. Então vamos acreditar no acaso ainda. Todo mundo que tá aí querendo um amor, vamos acreditar que o acaso pode nos ajudar e muito.
0: É isso aí. E eu gosto muito do jeito que ela finaliza, que ela fala essa é história da Zulema e do Rubão. E do então, Rubão. Eu consigo ver, assim, é, o final de um filme com, com um final feliz, assim, Zulema e Rubão e um coração, assim, é. como a última é. cena, sabe? Lindo, lindo. Muito lindo. É, gente, essas histórias inspiram muito a gente. E são histórias que, é, muitas vezes, a pessoa já foi, mas a pessoa que ficou aqui e está relembrando, e isso para a gente é muito precioso, porque é. a nossa vida também é feita de memórias. Né?
5: Sim,
0: é, Bom, a gente ouviu esses três relatos, que são muito interessantes e são bem curtinhos, né? E agora a gente vai partir, na verdade, para uma entrevista. É, a nossa entrevistada é a dona Maria Regina Albuquerque de Queiroz. Ela tem 78 anos e a Dona Maria Regina tem uma história um pouco inusitada. Na verdade, eu conheço a Dona Maria Regina através da filha dela. Eu estudei com a filha dela é, na faculdade de jornalismo. E quando eu conheci a filha dela, eu falei, ah, puxa, o que, que seu pai faz? E ela falou, meu pai é padre. E eu falei, como assim seu pai é padre? porque os padres não casam, os padres não têm filho, como que o seu pai é padre. Né? E ela me contou que o pai dela era padre casado, que tinha começado o movimento dos padres casados aqui no Brasil. E aí a gente convidou a dona Maria Regina para contar a história dela com o seu Mauro de Queiroz. É, o seu Mauro faleceu no final do ano passado, mas a dona Maria Regina é, conta uma história muito cheia de amor, cheia de boas lembranças, é, cheia de companheirismo, vocês vão entender melhor por que durante a nossa conversa. Então, eu gostaria de convidar todo mundo para se encantar comigo com a história da dona Maria Regina
5: e do seu Mauro. Meu nome é Maria Regina Albuquerque de Queiroz, sou mineira de uma cidade chamada Recreio e... Fui professora de, da escola primária do, do ensino fundamental e médio de língua portuguesa também durante muito tempo. É, o Mauro de Queiroz era militar, era padre na minha cidade. E num certo momento ele foi perseguido pelo DOPS e ele teve que deixar a cidade para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte ele acabou entrando em contato com os amigos daqui e veio para cá. Ele ficou muito tempo perseguido por essa mesma ditadura, que o obrigou a mudar a, a, a de lugar, a tomar outras posições na vida, né? Mas, nesse, quando nós estávamos lá, havia um colégio em que a gente trabalhava, chamado João 23. E, depois que ele saiu, ele continuou correspondendo com algumas pessoas para é, pediu, olha, pega o tal livro lá e manda pra mim, etc. Coisas simples assim e corriqueira. E, e nesse bate-papo todo a gente foi se entrosando, ficando mais ali. Eu particularmente era muito quieta, muito tímidazinha, não era de muita conversa não. Mas o fato é que é, depois que ele esteve aqui, então, eu veio para cá, para São Paulo, acabou, entrou na editora Abril, e fez jornalismo e continuou o ramo de editoração e produção de, de matérias e tal. Ele trabalhou na Editora Abril, na Nova Cultural, na FTD na revista Caros Amigos e na Carta Capital também, né? Uhum. E foi muito ativo, um tipo muito interessante. Assim, de, de estar ligado no, no, no nas coisas do povo, por isso que ele foi perseguido, é claro, né? Uhum. Porque na minha cidade ele protegia os ferroviários, as pessoas mais pobres e, e acabou criando essa dificuldade. Né? Sim,
0: é, a senhora tinha quantos anos quando, quando vocês se conheceram?
5: Eu era paroquiana, quer dizer, entre aspas, com um grupo de jovens, a gente frequentava a igreja também, né? E a gente se conhecia mais ou menos em 22 até 29 anos, foi a época que a gente conviveu mais, né, nessa é. cidade. E, e, de fato, foi muito interessante, né, esse convívio, e nessa, dentre essas cartas que ele escrevia... A gente foi se afinando, fazendo algumas coisas que tinham tipo, umas coisas em comum. E aí, um dia, ele escreveu para minha mãe e meu pai perguntando se podia ir namorar. Aí a gente mudou toda a história, né? E começou. Aí eu fui vê-lo em Belo Horizonte. Os pais dele moravam a Juiz de Fora. A gente foi a Juiz de Fora também. Então, acabou se encontrando algumas vezes, né? Uhum. E interessante porque. É, entre, celibatário é aquele padre, é aquela pessoa que não tem, não se casa, né? Que não tem companheiro, que não tem. Ele vive apenas por aquela função. Uhum. Eu acho que celibato é, não tem muito a ver com essa função de, de igreja, não. Eu acho que tinha que ser voluntário, é opcional. Celibato tinha que ser opcional, uhum. né? Eu não sou entendida nem de Bíblia, nem de... Eu conheço pouco do Novo Testamento, só um pouquinho. E a gente vê que naquele tempo falava assim, sogra de Pedro, que era apóstolo. Ninguém nunca falou em falava E sogra, quer dizer, que ele era casado. A questão do celibato na igreja não foi uma criação mesmo do, do próprio Cristo, né? Foi uma questão mesmo de, de procedimentos que a igreja adotou e ah. o celibato realmente não tem sentido, não faz sentido, né? Uhum. Isso é uma bobagem. Mas, é, a gente... Por exemplo, existe um movimento, como eu te falei, uma associação que chama Associação Rumos, que ela dá suporte para um grupo de padres casados que chama M de Movimento F de Famílias, T de Padres Casados. MFPC, uhum. Movimento de Famílias de Padres Casados, do Brasil e no mundo. Aqui no Brasil deve ter uns 9 mil pessoas. É. Mas, Mas é, é um segmento né, da, da igreja aqui. Tem três objetivos. Primeiro, manter um contato com essa igreja instituição, né, com em maiúsculo. Uhum. E, um, e depois que a gente realmente se decidiu casar, ele, ele me disse assim, olha, eu quero te fazer uma pergunta. Você não incomoda de não casar na igreja? Olha, por quê? Porque para pedir a licença em Roma, ele teria que renegar a crença, a opção dele pela vida social e tal teria era meio hermético meio protocolar mas ele teria que fazer isso ele teria que renegar a fé as opções dele eu não vou fazer isso nunca então realmente nós casamos apenas no apenas e bastante né no, no civil né em juiz de fora uhum. e não, não nos casamos nunca na igreja não. então ele não pediu licença para sair da igreja, né? Mas ao mesmo tempo nunca exerceu a função também. Ele ficar aqui em São Paulo, por exemplo, ele trabalhou é, bastante com o povo, com gente, com essas coisas todas, né? Uhum. E a gente é, teve muito contato com o povo, uhum. com essa coisa. Então, quer dizer, ele era, ele continuou sendo padre, entre aspas, é claro que não batizava, não, não crismava. Nossos filhos, por exemplo, as meninas foram batizadas mas depois que estavam na universidade... A gente não forçou, não se contigou, o menino nem batizou, então essas coisas assim que foram naturalmente acontecendo, né, a gente vai depurando um pouco e as coisas vão ficando, parece que mais simples, né, mais cordatas mesmo, né, uhum. mais como comuns mesmo. Foi realmente uma vida de grande amor, de... ficava muito junto, né? muito, muito junto em todo lugar, a gente não, não tinha nem como estar quieto, né? Era uma dinâmica danadinha, mas foi bom, né? É isso mesmo.
0: E foram é quantos que... anos de casamento, dona Maria Regina? Ah,
5: foi... Nossa, ano passado, ela foi 48.
0: 48 anos de casado? É,
5: é dia 7 de dezembro de 2020. Seria 48 anos de casado, né? Uhum. E de padre, ele teria... 62 de sacerdote, teria feito 62 agora em, em junho, né? teria feito 62 anos de sacerdote. Né? Uhum. Mas são coisas mesmo da vida e a gente tem que ficar esperto. Né? E não tem que. Tem gente que depurar as coisas. Né? A vida feita desafiando a gente o tempo inteiro. né a gente é não aí. compra desafio, a gente fica perdido. Né? Uhum. É isso. E qual
0: que é o segredo para um casamento de 48 anos, Dona Maria Regina?
5: Olha, eu não sei se você está fazendo uma boa pergunta. Eu acho que tem uma, uma, uma norma que, eles, que a gente sempre dizia, ele também, que, que é o amor, ser, como que é? Que, é, que não se separe, até que a, a morte do amor não separe. Porque realmente, morrer o amor tem mais que separar mesmo, né? Uhum. O negócio é fundamental, gente. A tá curtindo uma vida ali que não dá certo, então não tem sentido. Mas acho que as coisas estão bem mudadas hoje, né? As pessoas estão com a cabeça mais aberta e tudo mais e tá muito bom, né? Uhum. Acho que o que nutre o amor assim mas é se assim, todo dia, né? É todo dia, essas mesmas coisas para fazer, esse ponto em comum, né? essas coisas assim que são muito interessantes para a vida, uhum. né? No caso fantasma. da
0: senhora, o que o que a senhora acha que que foi assim algo que foi essencial para para um casamento tão feliz de quase 50 anos?
5: Foram pontos de vista, foram objetivos em comum, são construção de coisas que a gente tem na cabeça e que põe em prática essa essa, essa igualdade de igualdade, nossa semelhança de busca, isso é porque né? quando você está em campo diferente, é difícil, né? Então, quando você está no mesmo caminho ali, estão procurando as mesmas coisas, a gente acaba se mantendo mesmo. juntos, é, né? Junto, né? E, e pronto, isso mesmo. né? Uhum. Uhum. Até, até que a morte do amor não separe. se pare. Se houve a morte do amor, a gente continua acabado. Né? <risos> Mas é isso mesmo, Lili.
0: no caso de vocês, a... A religião também foi algo que uniu e que manteve o casamento?
5: A religião tem, não sei, tem uma religião bem, é, bem assim, depurada, né? Porque essas questões desses princípios religiosos, terríveis, a gente aboliu isso há muito tempo, né? Então são coisas mais práticas mesmo, né? Uma igreja, uma igreja engajada fazendo coisas... Porque se a religião não vale para você ficar melhor, não vale nada, né? Uhum. Então, se a igreja me ajuda a ser melhor, naquelas coisas bem essenciais, sabe? Tirando tudo que é supérfluo, tudo que é tradicional, porque isso não importa, né? Realmente, ele sempre foi muito, assim, ativo de, de renegar coisas que a gente não, não aguenta mesmo, né? São difíceis de entender, né? O protocolar, né? Uhum. Da, da vida eu lembro de uma vez que teve aqui em São Paulo eu não vou dizer o bispo porque não é bom ele nós estávamos numa, numa reunião e aí é, chegou o bispo e todo mundo ah, que bom chegou o bispo aí o bispo falando todos tava olha gente eu, o bispo mas porque guerra Deus não está de jeito nenhum na guerra não está ele está fora da guerra então, guerra é uma coisa terrível. Aí ele levantou de feitinho e falou assim: Olha, só me desculpe, mas é claro que na guerra tem gente sofrendo, é claro que Deus está lá. Pior que as pessoas bateram pau lá para ele, viu? É muito chato.
0: Nossa, mas é muito forte essa declaração, né?
5: Na verdade, pior que a declaração dada antes de dizer uma besteira dessa, e essa que vai ficar por isso mesmo, né? Então, essas coisas assim, sempre foi muito questionador, muito danadinho, então isso era bom, um, né? A gente acabava entrando nessa uma boa mesmo de, de, de criar coisas, de fazer coisas, né? De, é essencial, né? Porque na vida tem coisas essenciais e tem coisas que não são. Se você se ativ em coisas que não, não são relevantes, acaba ficando na mediocridade mesmo, né? O bonito é achar coisas comuns, diferentes e... Interessante, né? Uhum. E é bom. É... Qual que é uma lembrança
0: muito feliz que a senhora guarda do senhor Mauro?
5: Sim. É que... ah, são esses momentos no meio do povo, né? No meio do povo, acompanhando tudo, indo direto a já. Aquela história mesmo, né? A fundação de um partido, essa questão do Paulo Freire da educação, são um momentos assim a gente acabou se envolvendo e foi muito bom, né? Uhum, uhum. Juntos, né? Para uhum. esses momentos mesmo de de participação.
0: Me parecia, eu, eu acho que eu conheci o Mauro muito rapidamente assim, é, mas ele me parece ser me, me parece ter sido um líder, né? Alguém que tinha tinha esse esse senso de liderança e essa necessidade de ajudar ele era as pessoas. E um
5: tipo, quieto, e quieto. Estava sempre mexendo nas coisas, andando para o lugar. Ele estava sempre preocupado com algumas coisas, que naturalmente nem todo mundo tá, mas ele estava bem afim de, 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 de acompanhar, de, de ver o que, que ia dar, de ir atrás. né? No dia 17, o Padre Jaime, lá da... você é de São Paulo, não é? Uhum. Sim. Então, tá da... no Jardim Ângela tem uma paróquia que se chama Santos Marques. Santos Marcos, aí, não é apenas dos Santos, não. É o Vladimir Herzog, é esse povo todo que morreu aí, o, o Santo Dias da Silva. Eram só líderes, são os, os líderes lá da paróquia. E é muito interessante o trabalho que o Padre James faz. E na missa de sétimo dia, eles se referiam a ele como Padre Maurinho. Porque é, esse Padre Maurinho tinha algum problema, ele estava aqui. Ele ia para ia os lugares, etc.
0: 48 anos de casado não é pra qualquer um, né? Então eu imagino como, como tá sendo difícil pra senhora é, é. essa perda tão recente, né?
5: É difícil, assim, é, Inclusive, é a história, né? Todo mundo nasce, vive e morre, né? Ainda uhum. bem que a gente não sabe o dia de morrer, porque é uma angústia desgraçada, né? <risos> eu outra coisa, ia morrer o tempo inteiro, né? Mas eu acho que é interessante, sim, a vida, valeu né? A vida, a vida aí, a vida tá aí, né? Que linda
1: a história, né, Lili? De companheirismo, né? E eu, eu gostei quando ela falou assim, uh, o que nutre o amor todo dia são os pontos em comum e o dia a dia. Então, é realmente aquela plantinha, né? que você vai regando, que você vai nutrindo, para que ela floresça todo dia. Quando ela não está boazinha, você vai lá e rega de novo, e coloca mais um pouquinho de, ar, de terra, para que tenha força, né? para cada vez mais ganhar força, para você continuar. É, é muito bonita, foi muito bonita essa história que ela contou, e você vê o quanto de saudade que ela que ela fala, né, que ela, que ela relata, né?
0: É, 48 anos de casado não é para qualquer um, né? Então, assim, 48 anos de casado é uma vida. Eu não tenho 48 anos ainda, né? Então, 48 anos de casado é realmente uma vida inteira passada juntos. E para mim foi um privilégio imenso poder conversar com a dona Maria Regina sobre o relacionamento dela com o seu Mauro, né? Porque é, meio século de vida compartilhada... É, tem muita história para contar, né? E eu já tinha ouvido algumas dessas histórias é, da si que é a filha dela, com quem eu estudei, que é uma amiga querida, mas ouvi em primeira pessoa da própria Dona Maria Regina, que contou como é que foi e quais eram as dificuldades, né? Porque, puxa, o seu Mauro teria que pedir permissão em Roma para casar e teria que renegar a fé... É uma pessoa que faz uma opção de ser padre, ser obrigado a renegar a fé, porque gostaria de se casar e dividir a vida com alguém, né? e ele foi lá e, puxa, não, a gente vai casar, e ele continuou, de alguma maneira, né, é, atuando como padre, no, do, da maneira que a dona Maria Regina descreve, né? de uma maneira que faz diferença, não apenas cumprindo o protocolo. Então, é, essa história é realmente inspiradora, e foi uma das histórias... É, mais bonitas que eu já ouvi de amor, assim, na minha vida inteira, trabalhando como repórter, essa é uma das histórias mais bonitas que eu já ouvi. Então, eu queria agradecer muitíssimo à dona Maria Regina por ter topado conversar com a gente, mesmo com tanta saudade, mesmo com as lembranças, a flor da pele, é, ela concordou em dividir é, esse relato tão bonito com a gente. Então, obrigada, dona Maria Regina. Bom, pessoal, então, é, esse foi o episódio de hoje. Uh, Dé, obrigada por ter se juntado a mim para comentar, para ouvir comigo. Eu que quero agradecer,
1: Lili, foi incrível. Essa temporada está, assim, emocionante. Adorei participar, pode me chamar, ainda mais para falar
0: sobre o amor. Adoro. <risos> é isso aí, gente, quem não gosta de falar de amor, né? Bom, então a gente é, vai se despedindo. É, eu espero que vocês tenham gostado dos relatos que a gente trouxe hoje para vocês. É, para sempre eu vou te amar. É, é, um, uma música né, que é tão cantada, mas que é, a gente viu aqui nesses, nessas histórias que para muita gente é uma realidade. Né? Então é, eu fico por aqui e espero que vocês continuem acompanhando a nossa temporada de Histórias de Amor. É isso aí, a gente se vê na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!